0: Sie ist da und das finde ich großartig, weil sie ist nicht nur die Profilerin, sie ist nicht nur Bestseller-Autorin, sie ist nicht nur Bühnenrockerin, die alle Hallen Deutschlands befüllt und sie ist nicht nur ja fast der, der Engel der deutschen Wirtschaft, indem sie unendlich viele Tipps und Informationen gibt und solche, die man normalerweise nicht bekommt. Sie ist auch in unserem Markt die Nummer eins. Ich bin froh, dass sie hier ist, Profilerin Susanne Krieger-Lange.
1: Hallo Hermann, danke dir.
0: Susanne, schön, dass du da bist. Ich finde das großartig und äh, ich bin neugierig, äh, wie du diesen Weg gemacht hast. Du hast in kurzer Zeit eine Irrsinnskarriere gemacht, nicht nur, dass du mehr als ein Buch rausgebracht hast, by the way. Wie viel waren es eigentlich?
1: Ähm, du warst als Herausgeberin
0: ich, ja auch sehr aktiv.
1: Ja, 14, 15 sowas. Also es sind jetzt gerade wieder drei in der Pipeline. Okay. Eins ist gerade im Druck, also vier. Schön.
0: Ja. Ich finde es immer so herrlich, wenn man sagen kann, es sind gerade drei in der Pipeline. <lacht> weil meistens ist ja ein Drittel in der Pipeline oder sowas.
1: Ähm, ja, jein. Ähm, ich habe auch ein bisschen Druck dahinter, weil ich für die Bühnenshow natürlich auch das Showbuch brauche. Mhm. Ähm, ich finde für mich wichtig, dass ähm, das, was ich da in diesem Showprogramm Liefere, nochmal in der Tiefe dargestellt wird in dem Buch, also für die Schmökerer, die sagen, ich möchte jetzt nochmal irgendwie die Quelle haben oder das ausgerollt haben, ähm, denn mein Job ist es ja, die Leute aufzuklären. Und da muss Humor bei sein, über viele schreckliche Sachen, aber da, wenn ich da nicht drüber lachen kann, dann bleibt es halt einfach schrecklich.
0: Ja, und wir lernen noch besser, wenn wir lachen. So, ja. aber, äh, mach gerne einen Werbeblock. du machst eine Bühnenshow. <lacht> äh, ja. Will heißen, erzählen ein bisschen was. Du fährst ja sogar mit einem Nightliner. Jetzt müssen wir erst mal erklären, was ein Nightliner ist. Äh, ja. äh, quer durch Deutschland.
1: Äh, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wo <lacht> fange ich da an? Also ähm, anfangen müsste ich damit, dass ich als Profiler sehe, wie viel ich sage mal, ungerade gewachsene Charaktere andere mit runterziehen. Mhm. Stimmungsmäßig bis hin zu, ähm, dass sie Karrieren zerstören oder Unternehmen zerstören. Und mir ähm, hat immer nicht gefallen, nur am Ende der Nahrungskette zu sein und die Opfer ähm, aufzubauen und die zu unterstützen. Und darum ist mir die Aufklärung nicht nur der Fälle, sondern auch der Menschen wichtig. Denn mhm. sind die aufgeklärt, können sich selber helfen. Mhm. Also hatte ich nur die Idee, ich werde Speaker. Dann habe ich bei dir ganz viel gelernt, mhm, ähm, war ich. gut, äh, bin gut sichtbar. Und wurde angesprochen, ähm, mich hat ein Promoter gesehen auf Social Media, mhm. die Maria und der Erwin, die haben gesagt, willst du nicht eine Bühne schon? In Unkenntnis dessen, was das ist, habe ich gesagt, so, klar.
0: Mhm. Okay, klingt ja schon mal gut. Dann habe ich ja.
1: gesagt, immer äh, äh, du sagst einfach, was du brauchst. Ich sag ja, was kenne ich so vom Speaking? Ne? Äh, ich hätte gerne eine LED-Wand und dann mhm. brauche ich da so zwei Teelichter, damit man mich sieht und mhm. ähm, sonst ist gut
0: sind zwei sehr große Themen <lacht> ja.
1: Und dann äh, war die Vorgabe zu sagen, das muss alles in großen Sprinter passen. Ich sage ja, ja, weil ich habe auch wirklich null Plan gehabt. Mhm. Und ähm, dann gab es Besprechungen, wie das sein sollte. Das Programm stand dann, ähm, die Präsentationen standen, mit viel Liebe von unseren Grafikern gemacht. Und ähm, dann ähm, sagte er, aber wir machen aber ähm, ein paar Proben vorher. Wir machen ein paar Runthroughs am Tag vor der Premiere. Ich sage ja, 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 ja. Ich bin jetzt Speaker, ich weiß, wie das geht.
0: <lacht>
1: Komm in diese Halle für den Run-Through, sehe diese riesen Bühne und denke mir, oh mein Gott, ist das groß.
0: Und das siehst ist wahrscheinlich auch viele Stühle, denke ich mal. Ja. Sofern du es überhaupt gesehen hast. Mit das war aber nur der
1: Run-Through. Das war ja nur zum Üben, damit ja, ja. ich die Show zwei, drei Mal durchspiele. Und das Erste, was der Techniker sagt, entschuldigt sich bei mir, dass er nur die Hälfte der LED-Wand aufbauen konnte in der kleinen Halle. Ich sage, ähm, Problem. <lacht> und ähm, dann ging das von 0 auf 3000 gefühlt. Also wir hatten zehn Termine geplant mhm. in Tausenderhallen. fanden uns extrem mutig, mhm. die waren so schnell ausverkauft, dass jetzt für die erste, für die Kreuzfeuertour, 67 äh, Termine dabei waren. Wow. Ungefähr 130.000 äh, Zuschauer. Kompliment. Und ähm, ich habe äh, sozusagen äh, mittendrin gelernt, wie Show geht. Okay. Habe Unterstützung bekommen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so gar nicht wusste, wie das geht, äh, konnte ich gut ich selber bleiben mhm. ähm, und habe unglaublich Spaß daran, äh, die Leute aufzuklären, also mit viel Humor. Okay. Und äh, zu deiner Frage zurück, wir sind mit zwei äh, 18 Tonnern und einem Nightliner unterwegs, wie so eine Rockband. Wow. Jetzt für die zweite Tour, die geplant war, für diesen August zu starten, mhm. Corona-Technisch jetzt noch mal mehr verschoben ist ähm, und erst im November startet.
0: Wir drücken die Sind
1: die Trucks belabelt bereits und, warten.
0: Mhm.
1: und wir warten? Und wir warten? Und wir
0: warten?
1: Und wir warten. Und wir dann haben äh, wirklich total pfiffige Kerlchen äh, in Köln sich überlegt, Ne, so kann es nicht bleiben. Und mhm. haben ein spezielles, ähm, ich sag mal, Corona-Sicherheitskonzept gemacht wie Langsess Arena. Mhm. Und da spiele ich schon. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht einfach die Premiere vorziehen. Jetzt mache ich noch ein drittes Ding. Okay. Survivability, Survival Hacks, also wie komme ich aus so einer Katastrophe wie Corona raus? Und da sitzen die Leute in so kleinen Plexiglas-Hühnerställchen gesichert. Okay. Und ich drehe mich wie so ein Grenadchen in der Mitte der Arena, damit mich jeder mal von Ach, vorne sieht. Also es wird total spannend werden.
0: So und langsdest passen ja irgendwie 15.000, 18 18.000 Leute rein.
1: Ja, aber nicht mit dem Sicherheitskonzept. Ja, dass es das ist extrem runterreduziert, okay. damit die alle Abstand haben. Die sind dann zu zweit oder zu viert. Mhm. Ähm, müssen auch durch fünf Eingänge rein oder es ist total crazy. Aber ich fand wichtig, dass wir diese Begegnung haben können cool. und ähm, deswegen habe ich so viele Bücher in der Pipeline, ähm, weil da so viel zu tun ist.
0: Großartig. Du und wie geht Bühne? Du sagst, du hast gelernt, wie Keine Ahnung. Bühne geht. Du machst es einfach. <lacht> also
1: ich empfinde es so, dass es ein intimes Gespräch ist und ich würde Speaking differenzieren zu Bühne.
0: Okay.
1: Beim Speaking äh, würde ich sagen Letztendlich, ähnlich wie ein Musiker, stellst du dich hin mit deinem Instrument und spielst das Instrument mhm. und die Leute äh, können sich damit hinein vertiefen. Aber es ist relativ intellektuell und Bühne, allein ob der schieren Masse der Leute, also eine Bühnenshow, Betonung heißt auch Show und mhm. die spreche ich nicht, sondern die spiele ich, habe ich gelernt,
0: mhm. ähm, spiele ja, ich nicht
1: mein Instrument, ich spiele das Publikum, okay. ähm, letztendlich wie ein Dirigent. Es geht darum, die Leute mitzunehmen auf diese Achterbahn der Emotionen.
0: Mhm
1: durch letztendlich dieses verminte Gebiet mit Pfeifen und Psychopathen mhm. ähm, mit deren Art, wie sie ähm, einen fertig machen, dass der Deppen-Detox oder Survival-Hacks ist halt. Äh, wie funktioniert die Anatomie einer Katastrophe? Mhm. Ähm, was sind so innere Feinde, mit denen man sich das Ganze nochmal potenzieren kann und wie kommt man da raus? Und es muss humorig sein, weil Schmerz mhm. haben die Leute schon genug.
0: Da bin ich dabei. Du, du bist ja wirklich auch von der Wortwahl immer sehr intelligent mit Deppen-Detox und Co. Wie kommt es dazu, dass das so gut funktioniert?
1: Das ist so meine Art. Also so spreche ich auch normal. Ich weiß von einigen Künstlern oder auch Rednern, dass sie ihre kompletten Programme geschrieben bekommen. Mhm. Ich glaube, dann hätte ich irgendwann einen Blackout, weil ich das nicht genug auswendig gelernt hätte. Das funktioniert ja, okay. nicht. Also ja. Das ist schon meine Sprache, das sind auch meine Themen. Also ich bin ja nicht angetreten, um als Redner ja. Ähm, oder als, als Bühnenmensch bekannt zu Klar, werden. So ich bin Botschaft. Profiler mhm. und möchte meine Themen, die ich auch wirklich bis in die Tiefe beherrsche, mhm. an das Publikum bringen, weil ich überzeugt bin, so also ein bisschen Sendungsbewusstsein, ja. weil ich überzeugt bin, dass es den Leuten helfen kann.
0: Okay. Susanne, jetzt hast du ja letztes Jahr grob 200 Auftritte gehabt plus nochmal mal 48 äh, Showtermine, also 250 grob gesagt. Ja. Das ist ja mal eine Menge.
1: Das sagen. war ein bisschen arg. Mhm.
0: Ja, deswegen auch der Nightliner, weil du wahrscheinlich dann tagsüber, was mhm. machst du da, schläfst du da und, und wie funktioniert ähm, das? Also
1: äh, bei den Speeches ist es so, dass teilweise zwei in einem Tag sind. Also okay. dann habe ich einen Fahrer, mhm. ähm, dann kann ich hinten in der Li Limousine schlafen oder mhm. mich sammeln oder was auch immer. Und dann ist morgens oder mittags eine Speech und abends auch. So, so geht okay. nur diese Masse. Der Nightliner ist tatsächlich für die Crew. Okay. Ich bin im Vorteil, mhm. ich komme als Letzte in die Halle, wenn alles das fertig kann, ist. Ähm, ich gehe fast auch wieder als Erste, weil mhm. die müssen ja das ganze große Besteck in die Halle bringen. Also ja, aus ja, okay. zwei 18 Tonnen, Dann kommt alles. Ton, Licht, LED, Sound, es ist unglaublich. Das bauen die alles auf, also die fangen um 10 Uhr morgens an.
0: Ist ja eh gut, wenn sie es in einem Tag schaffen, by the way.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Ich ja. habe mir das auch alles angeguckt, weil ich das wissen wollte. Um 17.30 Uhr ja. im Schnitt habe ich meinen Soundcheck. Da haben die schon alles eingerauscht und gemacht und getan. Mhm. Dann spiele ich um 20 Uhr die Show. Kreuzfeuer war extrem lang oder ist extrem lang mit zweieinhalb Stunden Show okay. alleine.
0: Mit Pause dazwischen? Äh, äh, halbe Stunde. Mhm.
1: Und äh, also drei Stunden dann insgesamt Show.
0: Mhm. Okay, also 23 Uhr.
1: Genau und dann ähm, quasi von der Bühne im Galopp, hinten durch die Katakomben nach vorne, für die Signierstunde, auch im Schnitt immer noch eine Stunde. Mhm. Also die Hallen, wir haben so von 1000 bis, ich sag mal, zweieinhalb, dreieinhalb.
0: Mhm.
1: Das ist alles übersichtlich. Und ähm, so eine Stunde signieren im Schnitt. so Und dann komme ich hinter die Bühne und dann fällt so das Adrenalin ab. Und dann darf so ein so ein Feierabend, Bier oder Tee, äh, je nach äh,
0: ich Gemengelage, und dann kriege ich, krieg ich was zu
1: essen. Okay. Dann ist es 12 Uhr halb eins mhm. und ähm, um zwei, ungefähr halb drei, äh, bin ich dann im Hotel und äh, muss da so um zwölf wieder raus. Also es ist ein völlig verschobener Tag ja, ja,
0: klar, klar. Ähm,
1: und ich muss sagen, äh, unglaubliches Kompliment an die äh, gesamte technik -Crew, an den Tourleiter. Da gibt es auch Sachen, dann werden ja, wird dir ja erzählt, dass natürlich die Traglast dessen, was wir auf die Bühne stellen, ja. klappt. Dann mhm. kommen wir dahin also die kommen dahin und das klappt nicht. Da ja. muss noch mal eben der Tourtechniker ähm, mit dem Tourleiter los und im Baumarkt... Ähm, so, so, riesige Kanthölzer besorgen, okay. damit das außerhalb der Bühne abgestellt wird. <lacht> jetzt sind natürlich ganz arme Menschen da sitzen quasi so vor so einem Kantholz. Okay. Was tun wir jetzt mit den Menschen? Jetzt musst du die noch umorganisieren, damit diese Show überhaupt stattfinden kann. Also, manchmal war nicht klar, ähm, um 19 Uhr werden die Leute ja reingelassen, mhm. so um 18,45, Uhr, ob das jetzt aufgeht
0: oh, alles. Das aufgeht.
1: Ja. Also, ähm, wenn man ein Abenteuer erleben will, wäre das ein guter Job.
0: <lacht> Schön, großartig. So und Susanne, jetzt hast du dir ja wirklich in, denke ich, sehr kurzer oder, oder überschaubarer Zeit eine große Karriere hingelegt. Du hast den, äh, den Traum von vielen mehr als erreicht, 200 Speakings plus äh, Show, plus Bücher, plus everything, was man sich so wünschen kann. Ähm, warum hat es bei dir so gut geklappt? Äh, was hast du besser gemacht? Oder die Gegenfrage, was machen andere, die vielleicht den gleichen Traum haben, falsch?
1: Ähm, erstmal würde ich sagen, das sieht so aus, als wäre das in kurzer Zeit gewesen. Ich bin seit 26 Jahren Profiler.
0: Okay.
1: Und ich habe mit dem Speaking quasi angefangen, als ich schon 20 Jahre auf dem Buckel hatte. Okay. Das heißt, ich habe schon vielen Menschen erklärt, worum es geht, viel Erfahrung gehabt. Ich bilde Profiler aus. Ähm, also das Wissen ist alles da, mhm. auch was die Leute brauchen und wie man das sozusagen transportiert.
0: Also so ein wunderbares Kellerfundament. Genau, ne? also
1: ja, da war ein Fundament und viele Jahre Erfahrung. Und dann ähm, habe ich bei dir ja das wahrnehmen dürfen mit dem Mentoring. Ich erinnere am zweiten Tag von, ich glaube 14 Tagen, sehr gut die Szene, dass ich da sitze und ich schreibe wie eine Irre mit, was ich zu tun habe. Ich habe an dem Tag 49 Seiten mitgeschrieben okay. und neben mir sitzt so jemand und sagt, hey, Susanne, weißt du, ich nehme mir so drei Dinge vor und die mache ich dann auch wirklich. Ich, ich denke mir, ja, ich schreibe 49 Seiten mit. Die mache ich auch wirklich, ich brauche halt ein paar Jahre.
0: <lacht> und so habe ich das an
1: jedem einzelnen Tag gemacht. Ich arbeite immer noch daran ab Klar. und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ähm, ich bin dann nicht hingegangen nach dem Motto, ich bin geil und ähm, jetzt wird das schon laufen. Ähm, ich glaube, Rolf, äh, Rolf Schmiel sagt das so nett, äh, das Buch oder das Seminar macht es nicht. Das ist so ein bisschen in seinem Beispiel immer das Diätbuch, was im Regal steht. Davon wird man nicht dünner. Mhm. Man müsste dann schon das anwenden, was im Buch steht.
0: Ja, ja,
1: ja. Und, äh, Oder jetzt was im hätte Seminar ich Jetzt ich
0: jetzt auch zu Hause, genau. ja. Okay.
1: Und das ist das. Ähm, meine Mannschaft arbeitet mit absoluter Akribie an einer riesigen To-Do-Liste. Mhm. Und ich denke, wir brauchen noch drei, vier Jahre, bis wir einmal durch sind. Okay. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Restaurieren, äh, denkst du, so, ah, du hast es drauf auf Social Media und dann mhm. ähm, merkst du so auch von den Agenturen irgendwie, mhm. das ist nicht das, was ich will. Mhm. Ähm, die verstehen entweder den Content nicht wirklich oder die Marke nicht richtig oder was auch immer. Mhm. Und in den Diskussionen lerne ich dann ja auch mehr, bis ich irgendwann sagte, auch SEO ähm, und Social Media ist chef Chefsache. Mhm. Ähm, auch allein, ähm, ich meine, ich kommuniziere ja, das heißt, es macht nicht irgendjemand mhm. anderes. Und ähm, dann haben wir uns da zwei Jahre reingekniet und dann gibt uns der Erfolg recht. Das heißt, Punkt 1, Erfolg ist immer eine Teamleistung, mhm. äh, die hängen sich riesig rein. Und was ich überhaupt nicht mache, ist, ich renne nicht raus und probiere wild rum, bis auf die Nummer mit der Bühnenshow, mhm. ähm, okay. sondern wir arbeiten und arbeiten. Wenn wir sagen, jetzt ist es rund, dann gehen wir erst in die Welt damit mhm. und ähm, dann fangen wir an, im Kontakt zu lernen. Okay. Aber ich würde nicht sagen. Mal ganz schnell raus, mal einfach dies machen, jenes machen. Ähm, sonst hat es wie bei vielen, ich lässt da jetzt mal so ein bisschen, wie mhm. bei vielen Podcasts den Effekt, die ersten drei, vier Sachen sind gut, ich bin mhm. total fasziniert, warte auf den nächsten, dann kommt was uns schon ein bisschen so, mhm. Blö. Mhm. dann kommt der nächste und so, blö. dann kommt der nächste und so. Mhm. Es wird immer weniger, es hat okay. kein Konzept und ähm, das ist, was ich bei den meisten vermisse, sich vorher hinzusetzen. Also ähm, du sagst immer 90 Prozent. Ähm, sind äh, der Weg auf die Bühne, die Arbeit. Ich würde das ähm, nicht unterschreiben. Ich würde sagen 99 Prozent sind der ja, Weg auf die Bühne. Die 90
0: Prozent sollen Hoffnung machen. So.
1: Hast du gemogelt. Also ähm, das auf der Bühne, äh, das ist dann die Belohnung dafür, für die Arbeit, die man vorher mhm. gemacht hat. Ähm, das ist so das eine, glaube ich, was viele nicht wahrhaben wollen. Also diese ganze Arbeit, mhm. vielleicht auch ohne Konzept, äh, einfach sagen, ja, ich mache mal irgendwie. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und ich erlebe bei einigen, ich sage jetzt mal Kollegen im Speaking, ich habe nicht den Eindruck, dass sie das Publikum bedienen wollen. Ich habe den Eindruck, sie wollen Applaus. Mhm. Das ist ähm, für mich eine Pervertierung. Ich werde dafür bezahlt, den Leuten, und zwar vielen Leuten, etwas zu liefern, und zwar auf den Punkt. Da geht es nicht darum, welche Laune ich gerade habe, oder ob ich über was anderes erzählen will. Ich werde dafür bezahlt, und auch gut, dass ich zu exakt diesem Zeitpunkt, in exakt dieser Zeitspanne, 5, 50, 500, 5.000, 15.000 Leute mitnehme. Das ist ja. der Job, deswegen gibt es da auch ordentlich Geld für. Wenn ich aber auf die Bühne gehe, weil ich applaudiert bekommen will, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, in den Zirkus gehen mich ausstellen lassen oder so. Ja, und noch einen Arm anbauen. Ja, ja, ja. Aber ähm, dann wird es komisch und dann merken die Leute das auch und es wird so ein bisschen fishy, dass die Leute sagen, was ist hier ist irgendwas schräg. Mhm. Und ich mhm. glaube, das äh, funktioniert auf Dauer nicht.
0: Ja, klare Einstellung. So, ich habe jetzt gerechnet, 26 Jahre unterwegs, 20 Jahre Fundament gebaut. Also dann sechs Jahre habe ich da noch abgezogen, die genau. du jetzt so in diese, auf dem Fundament dann diesen, diesen Speaker und sonstigen Erfolg haben konntest. Vier Jahre sagst du brauchst du noch, bis du rund bist. Also zehn Jahre. Äh, und, und das ist glaube ich auch eine Erkenntnis. Äh, Einfach auch fleißig sein, harte Arbeit. Ja ja. ja, ja. Weil es ist ja, das ist ja meine These, es ist ja kein, es ist kein Hexenwerk. Es ist anstrengend. Hm. Ja. Das äh, Handwerk wie. Ja,
1: ja. also ich glaube, es ist schon sinnig, dass man jetzt nicht Angst vor Menschen hat. Ne? Wenn man dann auf einmal in äh, Tausend Gesichter guckt. Mhm. Und die wollen auch was. Ne? Also die sitzen dann wirklich da und sagen,
0: ja, ja, jetzt, Schätzi,
1: ja. warum fangen wir jetzt eine
0: Filmstunde später? Ja, ja klar.
1: An? Jetzt liefer. Denkst du schon so, <lacht> <lacht> okay. Mhm.
0: Ähm,
1: das sollte schon da sein. Es wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt, wenn man sich ausdrücken kann.
0: Bin, bin ich dabei.
1: Ähm, aber ansonsten ist es äh, Fleißarbeit und ich glaube, eins ist noch wichtig, dass du ein Thema hast. Mhm. Also mir ist ja auch dann kein Weg zu weit, um noch mehr Leute auf Krawall zu bürsten gegen Psychopathen und Pfeifen. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen äh, helfen würde zu sagen, ich habe jetzt nicht nur irgendwie so ein Thema, weil es sonst kein anderer erzählt, ja. sondern ich will da wirklich was mitbewirken.
0: Ja, jetzt könnte ich darüber, ich meine das sehr respektvoll, dennoch recht sagen, es ist ja ein Nischenthema, eigentlich Psychopathen. Also wenn man jetzt sagen würde, also wenn du mich schon gefragt hast, vor zehn Jahren, ich kümmere mich nur um die Psychopathen, hätte ich vielleicht die Antwort gegeben, jo, ob das funktioniert. Aber das ist ja auch deine Besonderheit, dass du ein, ein, ein scheinbares Nischenthema breit gemacht hast.
1: Scheinbares Nischenthema. Ein Prozent der Weltbevölkerung sind Psychopathen, äh, die aber Auswirkungen auf 100 Prozent der Weltbevölkerung ja, okay. haben. Und ähm, Nische in dem Sinne ist, dass ich halt nicht den Mainstream äh, erzähle.
0: Klar, du machst keinen ähm, Also
1: Nee, wirklich nicht. Ähm, und schon vielleicht auch auf meine äh, Art und Weise, die sicherlich auch polarisierend ist, ähm, deutlich sage, was meine Meinung dazu mhm. ist. Ähm, das ist vielleicht die Nische, wenn du so willst. Also die mhm. Persönlichkeit und mhm. ähm, dass ich über ein Thema spreche, was äh, andere entweder nicht auf Sendung haben oder bewusst vermeiden, mhm. weil es auch mal Ärger geben kann. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, mit ein Punkt, was deine Marke ausmacht, dass du auch zu dem, ja, zu dem Ärger stehst, zu deiner Botschaft stehst und damit eine sensationelle Marke geworden bist. Dankeschön. Und ich sage insofern schon Danke für dieses wunderbare Gespräch. 19 Minuten mit dir auf dem goldenen Sofa. Ich weiß, dass ganz, ganz viele dieses Gespräch als Vorbild nehmen werden, um zu sagen, mein Gott, äh, es könnte ja klappen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Menschen lernen wollen, unbedingt. Sie wollen nicht belehrt werden, aber sie ja. wollen lernen. Okay. Und jede Person, die denen etwas schenken kann, ist herzlich willkommen. Also von daher, go for it. Danke dafür. Ich danke dir.